0: Je vous préviens, si jamais je revois un de ces trucs, René, je vous jure que ça va chier, grave Et je pourrais plus rester aussi poli Toi, dégage de mon champ de vision avant que je t'explose la tronche Euh, moi Euh, ouais, alors bonjour déjà. Et Louise, euh, c'est qui là le nazi là, qui me gueule dessus là et, et pourquoi c'est Bagdad là dans ton bar là T'as encore servi de la vodka à Bruce Banner ou quoi
1: <rire> Non, attends, vas-y, vas-y, mollo. J'ai engagé un gars pour faire des travaux, et en vrai c'est un fou fouilleux, c'est un grand malade. Je vois, oui. Pour répondre à ta question, en fait, j'ai laissé le comptoir à Steven. Il oh, euh, y a quelques temps et il m'a défoncé le bar donc là je dois tout retaper.
2: Ah putain tu sais c'est quoi le pire C'est que le gars, le gars il fait n'importe quoi et le gars il est injoignable comme par hasard depuis quelques jours. Il m'énerve mais à un point t'as pas idée.
1: Ouais j'espère que tout sera retapé pour la prochaine grosse soirée.
0: Et euh, vous avez fait exprès là de tout repeindre en jaune, bleu, vert là comme ça. Hein c'est tout ce qu'on avait comme couleur. Bon, fait, On fait avec ce qu'on a mec, te plains pas trop là. <rire> c'est quoi Petit le budget, <rire> budget. Alors non je me plains pas mais vous savez que les couleurs quand même ça veut dire quelque chose. Euh, ouais, euh, peut-être. Ouais, euh, bah écoutez là, justement là, j'entends que vous avez mis euh, la bande
2: son de Whiplash là, dans, euh, dans votre
0: bar. Ouais, ah, t'as l'oreille.
2: Et justement, bah, les couleurs dans Whiplash ça veut dire quelque chose euh, bah mec moi je veux bien en parler avec toi y a pas de problème mais on je sais pas, tu pas faire si tu veux <rire> euh, ouais, le problème c'est que le gars que t'as vu là il est un peu vénère et j'ai un peu peur de ses réactions si, si je discute ouais, avec viens, toi là. viens viens on va se planquer au fumoir euh, et on va en discuter
1: bah vas-y laisse moi tranquille avec lui au pire si vraiment ça se passe mal je vais un petit peu vous voir ramener des petites mousses
2: ouais ouais n'hésite pas quand t'en peux plus parce que le gars a l'air spécial je pense que je vais hein. pas tenir très longtemps <rire> bon ok vas-y Fred on y va Ouais, et donc Fred, tu me parlais des... Merci déjà de... merci d'être venu parce que je suis content que l'autre me lâche un peu, tu vois. Oui, je comprends. <rire> ouais. Et du coup, tu parlais des tu parlais de, de Whiplash, euh, du film. Alors moi, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Tu peux rappeler un peu le, le truc Je me rappelle même plus le réel du... du film.
0: Alors, Whiplash, c'est euh, Damien Chazelle. Je sais pas si tu, euh, si tu vois un petit peu tout, le... ouais. tout ce qu'il a fait. Euh, alors c'est quelqu'un qui a une filmographie finalement assez courte, on le connaît surtout pour Whiplash, en particulier pour La La Land et puis il a fait également euh, First Man on the Moon. Euh, avant ça alors il avait fait euh, un film qui est quand même très très peu connu, euh, que j'ai pas vu hein, je t'avoue, euh, Guy and Madeleine on the Park Bench, <rire> donc, voilà, qui sont son premier film. Ouais. Après il a commencé à se faire connaître un peu sur les circuits avec un court métrage. De Whiplash, justement. Et ensuite, il a fait Whiplash en long métrage. D'accord. Et euh, là, c'est vraiment là où le... une partie du grand public l'a connu. Et il a connu la consécration après avec La La Land. Ah ouais. Et euh, Damien Chazelle, c'est euh, un réalisateur franco-américain. Il est, il est bilingue à ce niveau-là. Je trouve que c'est quand même, justement, un des réalisateurs les plus intéressants quoi, de, euh, de, de ces dernières années alors à la base c'est un jazzman et euh, ça se voit dans les, euh, dans les thématiques mmh. de ses de de, de ces premiers films euh, Bah ouais
2: Whiplash c'est que ça c'est ah. un film sur, sur le jazz hein, Absolument bah,
0: mmh. Whiplash c'est vraiment c'est peut-être pas autobiographique mais en tout cas on sent qu'il a connu hein, des, des choses de ce genre et là La Lande il y a quand même aussi une grosse partie mmh. autour du jazz ouais. il a également fait euh, il est producteur et il a réalisé les deux premiers épisodes d'une série sur Netflix qui s'appelle The Eddie qui parle également d'un club de jazz à Paris mmh. donc il tourne vraiment autour de ça et c'est là où il a le plus peut-être de, de choses à dire hein, ouais, ouais.
2: et puis le mec s'est fait si je me rappelle bien, le mec s'est fait assez rapidement repéré parce que Whiplash ouais. c'est un petit budget il me semble que c'est une production je crois Blue Mouse tu... les mecs qui font des petits films d'horreur à petit budget d'ailleurs tu te demandes pourquoi ils sont allés, ils sont allés produire ça un tout petit budget et puis direct derrière euh, bah, on lui file La, la lande alors qui s'il n'est pas un blockbuster euh, en tout cas c'est une autre catégorie de, ouais. de films et ça devient un film de studio là pour le pour le coup
0: ouais absolument euh, Weplash c'est effectivement un tout 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 petit budget c'est 3, euh, 3 millions en termes de, de, de coûts. donc c'est vraiment que dalle par mmh. contre ça a vraiment bien rapporté. Donc, Whiplash a vraiment euh, multiplié son score au box-office. Si je ne dis pas de bêtises, il, euh, Whiplash, il, a, il a fait quelque chose comme 35 millions de dollars de recettes. Donc, pour 3 millions d'investissements, c'est vraiment, euh, vraiment très 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 bon. Ah ouais. Et du coup, bah, pour son deuxième film qui est La La Land, bah, là, on lui a filé 30 millions hein, ouais. directement. Et La La Land, là, par contre, c'est vraiment son plus gros succès.
2: Ah, ça a tout explosé, ça.
0: Euh, oui, alors déjà, beaucoup, beaucoup de récompenses. Il euh, y a eu... Euh, ça a eu l'Oscar du, euh, du meilleur film. Mm -hmm. euh, sans doute de la meilleure euh, bande originale. Et, euh, et effectivement, Weeplash... Euh, pardon, La La Land a été très très à la fois très très bien reçu et a eu énormément de, de succès au box-office. Euh, je vais te retrouver le, hein, les, les recettes. Au box -office. Ouais, ça doit être
2: 400 millions de dollars, un truc comme ouais, ça. C'est un truc du tourne style, autour ouais. de ça. Effectivement,
0: euh, la La Land, ça a rapporté 300 millions de dollars. Ah oui, d'accord. Euh, donc voilà, c'est donc euh, quelqu'un qui multiplie par 10 ouais, ouais, ouais. Son, euh, son budget au départ. Par contre, First Man, lui, a moins bien marché. Il a eu 30 millions de dollars de, de budget et il a rapporté quelque chose comme 100 millions, un truc comme ouais, ça. Donc bon, juste... là, là c'était moins bon. Ouais, ouais. euh, par contre, effectivement, sur WePlash et La La Land, il a, il a vraiment été quelqu'un qui a multiplié par 10 le, le revenu.
2: Oui, ce qui est ouf, c'est succès, succès commercial, comme tu le dis, mais succès, succès critique aussi. Ouais. Hein. D'ailleurs, euh, je pense que tu... Euh, vu, ce que tu vu que tu veux me parler de Whip, là, je pense que tu, tu vas me parler de tout ça. Mais en termes de, de mise en scène, il est quand même, euh, il est quand même surmonstrueux, le, le mec.
0: Mais oui, justement. C'est euh, vraiment un des, un des metteurs en scène qui, pour moi, là, est le plus intéressant. Alors, comme il vient du jazz, il a effectivement une manière à la fois de filmer et de monter euh, ces, ces scènes qui sont très, très intéressantes. Euh, alors, il y a, y a beaucoup de gens euh, qui disent que... Enfin, en tout cas, parmi les réalisateurs que le cinéma, euh, c'est peut-être d'abord et avant tout de la musique. Mm. Parce que justement, la manière de monter, euh, justement le, le, le rythme qu'on va donner aux, euh, aux scènes, c'est de la musique, c'est une rythmique. Et lui, évidemment, venant du jazz, et quand en plus il parle de ça, il parle de, de musique et de jazz, mais il arrive justement à monter ces scènes euh, d'une manière extrêmement dynamique. Et Whiplash, qui est quand même un film donc, qui normalement, euh, c'est presque un film de niche, parce que euh, ah ouais. c'est euh, sur un batteur, donc c'est même pas un des instruments les plus, euh, les, les plus reconnus, en tout cas par le grand public. Donc un, quelqu'un qui est un batteur, qui va faire des répétitions avec une espèce donc de, de mentor un petit peu, un petit peu sadique, on, on va en reparler, euh, et il arrive à en faire un, un thriller, en fait, un de ça, et même à le, à le filmer comme un film d'action, voire même comme un film d'horreur. Ah ouais. et, et donc, il en fait quelque chose de totalement passionnant, grâce, justement, à mon sens, à ce sens de la rythmique qui, euh, qui peut avoir.
2: Ouais donc euh, rappelez euh, juste moi dans mes souvenirs, Whiplash en gros ça raconte euh, l'histoire d'un jeune étudiant en musique qui arrive dans une euh, école prestigieuse euh, de musique euh, à New York mmh. qui fait la rencontre euh, d'un prof euh, complètement euh, tyrannique ouais. et en gros toute l'idée du film c'est euh, jusqu'où je suis prêt à aller ou euh, qu'est-ce que je suis prêt à accepter euh, de la part de ce prof là pour, euh, bah, pour, avoir, pour devenir un très bon musicien.
0: Ben absolument et c'est ça qui est vraiment intéressant dans, dans Whiplash c'est qu'il laisse une espèce d'ambiguïté même au niveau du sujet du film et de alors j'aime pas trop dire message quand il s'agit de, de fiction parce que je pense pas qu'il y ait des messages dans les fictions à part vraiment dans, dans les contes où il y a une morale des choses comme ça c'est plutôt des points de vue mais lui laisse une espèce d'énorme marge d'interprétation mmh. aux, aux spectateurs et d'ailleurs il y a énormément de, de gens qui voient Whiplash de manière euh, très différente pour certains, ça va être une espèce de, euh, euh, de film qui va euh, mettre en valeur justement le travail, mmh. et même le travail à outrance, même si c'est-à-dire pousser à bout quelqu'un pour le, lui faire à, arriver à
2: à L'excellence. Oui, finalement, en fait, défendre un peu la, le point de vue du prof, oui. que, le pro, que le prof prône, en fait, dire, dire il faut que tu renonces à tout, il faut que tu acceptes de te faire humilier, il faut que tu travailles, il faut que tu, faut que tu acceptes de te faire humilier pour pouvoir progresser, en fait, en quelque sorte, c'est ouais. euh, je, te, je te mets dans la boue. En fait, concrètement, et si tu es capable de te relever, à ce moment-là, tu arriveras à, à te ça surpasser. Montre, quoi. Ouais,
0: et ça montre que, bah, que, que tu es valable, justement, au ouais, ouais. niveau du jazz. Et il euh, y a une scène hein, qui, est, qui est centrale dans Whiplash, où justement, il lui dit que, que voilà euh, Charlie Parker, il est devenu comme ça parce qu'on lui avait lancé une cymbale euh, sur la tête mmh. quand, euh, quand il n'y arrivait pas, et que c'est ça qui l'a motivé à devenir meilleur. Et que pour lui, le pire du pire de ce qui peut exister, euh, c'est justement travail convenable. Ouais. Et que ça, c'est la phrase qui fout quasiment toute la civilisation en l'air, c'est-à-dire mmh. ⁇ Travail convenable ⁇ Ben non, et justement dans le jazz il ne peut pas y avoir de travail convenable il
2: faut aller vers l'excellence et quitte à suer sang et eau
0: et dans 8 plages c'est littéral, euh, il sue sang et eau
2: ouais, ouais. Mais, et d'ailleurs c'est là où le film, moi quand je l'ai vu la première fois j'ai eu un problème avec le film parce que ouais. euh, j'ai considéré qu'en fait le gars défendait cette vision des choses, c'est à dire qu'en fait il mmh. fallait renoncer à tout, à tous les autres plaisirs même presque au bonheur pour devenir ouais. excellent dans, dans son domaine et il euh, y a quelques scènes qui m'ont bah qui m'ont retourné un peu. Le gamin il se retrouve sans, sans personne à la fin mmh. et juste face à ce prof et face à sa musique. Et ce qui m'a posé problème, c'est que j'avais l'impression que Damien Chazelle, en fait, défendait euh, cette vision du monde-là. Ce qui ouais. personnellement me pose problème.
0: Mais euh, c'est très intéressant parce qu'effectivement, lors d'une première vision, on pourrait avoir cette impression-là mmh. et en particulier à cause de la dernière scène qui est flamboyante, ouais, ouais. qui est la scène où justement l'élève euh, va se révéler et va être, se faire face à son et euh, lui tenir tête et arriver justement à se surpasser jusqu'à devenir ce grand musicien de jazz que l'autre a essayé de le pousser à être jusqu'au bout. Et donc, on pourrait vraiment penser qu'il y a ça. Et il y a beaucoup de monde, hein, quand, quand je discute de ce film avec, avec des gens, il y a beaucoup de monde qui justement pense ça et pensent que c'est, ben, oui, voilà, les, les profs, finalement, ils, ils nous font du mal, ils nous poussent à aller jusqu'au bout, mais c'est pour notre bien quelque ouais, il part. Il le meilleur de nous-mêmes. Exactement. Ah ouais sauf que ben, je pense que le film ne raconte pas du tout ça et que le film raconte en fait la naissance d'un monstre okay. c'est à dire la déshumanisation totale
2: du, de ce jeune et est-ce qu'il y a un rapport du coup avec euh, tout ce que tu me racontais avec les couleurs ou pas euh... Alors,
0: oui c'est à dire que le, là où Damien Chazelle est très intéressant également, c'est qu'en dehors de sa mise en scène qui est déjà virtuose et de sa rythmique qui est formidable, en tout cas sur euh, La La Land et sur Whiplash, mmh. j'ai un peu plus de réserve sur, sur First Man justement au niveau de la rythmique du film, ouais. et on, on y reviendra un petit peu plus tard, mais effectivement il, est, il va rajouter en fait une couche de sens, une couche sémantique grâce aux couleurs
2: alors lesquels comment ils les utilisent pourquoi ouais. est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu parce que moi j'ai pas, pas forcément repéré ça et donc euh, voilà nous exposer un peu le truc alors
0: tu, tu vas me dire tu as quand même des souvenirs quoi de, ouais, euh, bah. du film et euh, tu, tu vas me dire si t'es si d'accord avec ça. Alors j'avoue que sur l'utilisation des couleurs de Damien Chazelle, là c'est vraiment une théorie euh, totalement personnelle. C'est-à-dire que j'ai mmh. jamais vu nulle part. J'ai fouillé un petit peu pour voir s'il y en avait, euh, si justement d'autres personnes avaient, avaient remarqué ça. Euh, j'ai trouvé une vidéo du fossoyeur de films ouais. qui parlait des, euh, justement de, de, de la signification des couleurs dans La La Land. Justement, je suis pas tout à fait d'accord avec lui parce que sur la signification des couleurs qui fait de La La Land, qui sont, euh, qui est une signification qui est effectivement euh, qui tient la route. Sauf que si on prend la filmographie de Chazelle dans son ensemble et qu'on essaie de donner la même signification à ces couleurs-là, on arrive à quelque chose de sensiblement différent.
2: Donc tu vois une cohérence dans l'utilisation des couleurs entre l'ensemble des œuvres de Damien Chazelle. Je pense que dans tous
0: les films de Damien Chazelle, il y a les mêmes couleurs dominantes qui sont utilisées et que de plus, ces couleurs ont exactement la même signification dans chacun de ces films.
2: Alors, question de journaliste, lesquelles
0: de signification Arrivons quand même. Quelle couleur truc. et quelle signification? Alors. Il y a trois couleurs principales qui sont le bleu, le jaune et le vert ouais. et auxquelles on va quand même pouvoir ajouter le rouge qui est également euh, présent euh, dans, dans la plupart de, de, de ces films ouais. mais en tout cas qui, le rouge est un petit peu à part et sur ces trois couleurs, jaune, bleu et vert on a effectivement un énorme travail qui est fait c'est-à-dire sur mmh. la manière dont les personnages sont habillés et surtout sur l'ambiance globale des scènes ouais. qui vont être des ambiances bleutées, des ambiances, ver des ambiances verdâtres ou des ambiances euh, jaunes et, et en fait, ces couleurs-là donnent des clés de ce que va raconter, de ce que veut raconter dans cette scène Damien Chazelle. Et aussi de ce que sont les personnages euh, grâce à ça. On ne va pas faire évidemment toutes les scènes de tous non, ces non. films pour illustrer ça, mais on peut déjà commencer, disons, avec la toute première image de Whiplash, qui est vraiment la première image qu'on voit. Whiplash commence déjà en fait par un bruit de batterie qui va s'intensifier, qui va s'accélérer avec un écran noir, mais qui va déjà nous dire... C'est là où, où on voit que Damien Chazelle est un vrai réalisateur, hein. c'est-à-dire qu'il utilise vraiment le cinéma comme peu de nouveaux réalisateurs le font euh, c'est-à-dire en utilisant ben, tout l'éventail tout possible du, du mmh. cinéma et, euh, et déjà avant même la première image, Damien Chazelle va nous raconter déjà un petit peu ce que, ce, ce que va être son film, ça va parler de batterie on entend un bruit de batterie. Il y a quelque chose qui va s'accélérer, qui va même s'accélérer jusqu'à peut-être l'explosion. Et au moment où ça explose, là, on a la première image. Okay. Et cette première image, on a euh, le héros qui est en train de faire de la batterie, seul dans le conservatoire. C'est la nuit. Donc lui, il reste s'entraîner pendant que tous les autres sont partis. Il est entouré d'une lumière bleutée et il va être très encadré, comme ça, par, le, par une porte. Hein. Nous, on, voit, on le voit depuis le couloir. Le couloir, lui, va avoir des tons verdâtres, un peu jaunes, mais surtout verdâtres, et la caméra va s'approcher, comme ça, progressivement de lui pour euh, révéler euh, son, euh, ce qu'il est en train de faire. Donc, on a en fait, en première image, déjà tout ce qui va être le personnage et tout ce qui va se passer. C'est-à-dire quelqu'un de seul, quelqu'un d'opiniâtre qui, euh, qui travaille pendant que les autres sont, sont partis, quelqu'un qui est aussi enfermé dans son environnement, et quelqu'un qui va être entouré par justement ce verre, mais qui n'est pas un verre agréable, qui est vraiment ouais. un verre de pourriture en fait, de moisissure, mmh. euh, un verre désagréable à l'œil, et même une vue quasiment de films d'horreur, c'est-à-dire comme un monstre qui avance petit à petit, comme ça, vers lui, avec la caméra. Ouais, ouais. Et, justement, cette vue quasiment subjective, c'est la vue du professeur qui est, qui est là, et qui va sortir de l'ombre tel, vraiment, un Mephistophélès. Hein. On, est, on est justement, pas loin hein, du, de Faust, à mon avis, avec euh, Whiplash. On est beaucoup plus proche de Faust que de quelque chose qui va louer, justement, la valeur travail.
2: Ouais, ouais. bah, en fait, euh, Au-delà du vert, en plus, euh, on, on le voit clairement, hein. quand il sort de l'ombre, déjà c'est quelqu'un qui a toujours un t-shirt noir... Ouais. Voilà. Absolument. Qui, a un look, euh, bah, on, qui a un look presque, que, presque maléfique en fait et oui, oui. ça on le repère très rapidement. Ah, ouais. donc, euh...
0: il, est, euh, il est comme ça, il est, il est chauve, sort de l'ombre, il est tout en noir alors que le héros justement est, tout, est euh, un t-shirt blanc hein, mm. à, à ce, à ce moment-là. Lui il est entouré de bleu et le, euh, le professeur donc, sort de cette ambiance verdâtre. Alors, parlons vite fait des couleurs et de, ouais. en tout cas de la théorie des couleurs que, que j'ai développée sur, euh, sur les films de Chazelle. Je pense que le bleu, qui est plutôt une couleur très positive, euh, de manière générale, euh, Chazelle l'utilise comme ça. C'est-à-dire que c'est plutôt une couleur du cocon, une couleur de la sérénité, une couleur où en tout cas les gens vont être bien dans cet élément-là. Mmh. Donc le bleu, euh, vraiment, symbolise une espèce de sérénité et euh, de bien-être à ce niveau-là.
2: Ouais, et puis le, le choix du bleu, du coup, je pense qu'il n'est pas, euh, pas du tout hasardeux, parce non, que est même dans hasard, la société, hein. le bleu, ça reste quand même une couleur couleur qui est très valorisée, ouais. alors il euh, y a un historien des couleurs qui s'appelle Michel euh, Pastoureau qui nous explique que en fait euh, le bleu il est très valorisé depuis le XIIe siècle, comme origine c'est notamment les euh, représentations euh, religieuses, mm -hmm. on nous dit que Dieu globalement est un être euh, de lumière et que euh, bah, la lumière elle, elle est bleue, le ciel on va le, le représenter de façon bleue, ouais. donc effectivement euh, le, bleu, euh, le bleu est rattaché à quelque chose de très positif et je pense qu'il a tout à fait conscience de, de ces choses-là, enfin tout du moins que le bleu est une couleur euh, socialement valorisé en Mais tout oui, cas. Oui.
0: Et euh, vraiment, je pense qu'il a été euh, choisi comme ça. Et, et souvent, hein, quand je montre justement ces, euh, cette représentation à des gens, le, le bleu est tout de suite reconnu comme ça, hein, comme une espèce de cocon protecteur. C'est à la fois mmh. effectivement le bleu du ciel, c'est le bleu de la mer. Il y, a, il y a vraiment quelque chose de très positif qui se dégage de ça. Et alors, le vert, c'est un peu plus ambigu. Le vert, il peut être très positif quand c'est justement le vert de la nature, le vert des arbres, etc., mais quand c'est un verre qui va être, ben, qui va virer justement à quelque chose qu'on va nommer, disons, verdâtre, et qui va être plutôt de la pourriture, quelque chose de la moisissure, quelque chose comme ça, ben là, du coup, il va être associé à quelque chose de très négatif. C'est aussi, ben, dans les films, euh, souvent, les, les magiciens mauvais ont des trucs verts qui mmh. sortent. Euh, Vol de mort, ouais, ouais, c'est comme fait. ça. Il euh, y, y a toujours comme ça, ce, ce verre de la destruction. Ouais. Et, et, et là, je pense que, justement, Chazelle l'utilise de cette manière-là. C'est-à-dire le verre comme un élément de destruction, comme, comme un élément de rupture, comme un élément en tout cas très négatif ouais. dans, la, dans la vie des personnages
2: Ouais et en tout cas comme un, encore une fois Pastoureau il nous explique bien que le vert en tout cas dans nos sociétés il est, il est rattaché à quelque chose qui est très instable enfin en tout mmh. cas on sent qu'il y a quelque chose qui, qui va se passer et ouais. le, couleur, le vert c'est la couleur de l'instabilité tout simplement parce que déjà intrinsèquement en soi le vert c'est une couleur qui est instable, elle est très dure à, à fixer en fait, mmh. Ça peut, on peut très vite débouler sur des, sur des couleurs qui sont assez délavées etc ouais. et donc effectivement euh, je pense qu'encore une fois euh, son utilisation du, du vert à ce titre euh, elle est cohérente.
0: En tout cas il, euh, il le montre et je vous dis encore euh, dès la première image, Alors, on est là c'est-à-dire mmh. dès la première image il fait ce contraste entre le bleu rassurant et un vert, mais vraiment un vert oui de pourriture de film d'horreur, de quelque chose comme ça ouais, ouais. et ensuite il y a le jaune et là le jaune c'est un petit peu plus ambigu sur le jaune mais en tout cas il y a toujours avec le jaune quelque chose qui est de l'ordre, de l'obstacle du, du conflit, de quelque chose que le personnage doit dépasser, il y a il y a quelque chose qui fait obstacle, en tout cas au, au parcours du, des personnages avec le jaune. Ouais. Et, euh, et là aussi, hein, alors le jaune pourrait être très positif, c'est le jaune solaire, euh, les choses comme ça. Mais dans, euh, dans la manière dont il utilise, c'est un jaune qui fait obstacle, qui a un challenge aussi, mmh. mais qui est quelque chose qui doit être dépassé, qui bloque la progression à un moment donné. C'est pas forcément négatif, ça peut être, ça peut bien se finir. Mais en général, il y a quand même, il y a quand même ça. C'est en fait souvent euh, le, le bleu est rassurant et, et bon le jaune fait obstacle et derrière ça il y a quand même du vert
2: ok et donc alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu où tu les as retrouvés ces couleurs là du coup bah on va commencer par Whiplash hein. ouais. où est-ce que tu les as retrouvés euh, concrètement ces, ces couleurs là euh, sur quel personnage dans quelle hmm. situation etc pour essayer de donner du sens du coup aux couleurs que Chazelle utilise
0: sur, euh, sur Whiplash c'est là en fait hein. Whiplash c'est un film que j'ai beaucoup utilisé que j'ai beaucoup étudié et il y a un moment donné où effectivement ça m'a sauté aux yeux où je me suis dit que effectivement, chaque scène avait justement une colorimétrie et avait une ambiance au niveau des couleurs. Ouais. Donc ça commence avec ce bleu, hein, rassurant justement ouais, ouais. Du, du personnage. Mm. Et le, le premier groupe dans lequel il est, justement dans ce conservatoire, a des ambiances très bleutées. Ouais. C'est là où il est tranquille en fait.
2: C'est l'espèce de sous-groupe en fait, c'est pas Exactement. le groupe d'élite, mais voilà. c'est le groupe des, des jeunes arrivés. Euh, ouais. Oui c'est vrai, mmh. C'est tout à fait ça. de ça. C'est effectivement le groupe où tout est tranquille,
0: les élèves sont tous quasiment habillés en bleu, la scène est totalement bleue. Il y a justement un débatteur qui plus tard deviendra une espèce d'antagoniste pour, pour le héros, pour Newman, qui, qui lui dit « Mais t'inquiète pas, parce qu'il y en a un qui lui fait une réflexion. Lui-même est habillé en bleu. » Il y a vraiment cette chose de totalement rassurante. Il mmh. y a vraiment un aspect coco. Dans, dans le bleu. Et donc ça, ça arrive dès le départ, on a ça.
2: Mais du coup, euh, maintenant que tu le dis, j'ai remarqué aussi que certains personnages qui gravitent euh, autour du personnage portent souvent des vêtements bleus, ont des caractéristiques bleues. Il n'y a pas beaucoup de personnages euh, positifs qui tournent au autour du héros, mais il y en a au moins deux. Ouais. Euh, C'est euh, son père. Absolument. Son père, j'ai remarqué qu'il portait souvent des chemises bleues, et ouais. il a des yeux bleus mais, qui oui. transpercent littéralement l'écran.
0: Mais euh, tu as tout à fait raison. Le père, alors là, qui est vraiment euh, l'image... Euh, quasiment inverse, justement, du professeur euh, mmh. un peu abusif. Alors, le père, ben, lui, il a une bonhomie, euh, voilà, il est un peu grassouillé. <rire> il, il a, mais oui, mais parce qu'il faut faire le rapport, justement, ouais. avec le professeur qui, lui, est tout sec, ouais. très musculeux, qui, est, justement, on n'est pas du tout pareil. Et là, le père, ben, mais, euh, lui, il a effectivement toujours des chemises bleues, toujours. Et, euh, effectivement, c'est quelqu'un qui amène du réconfort à Newman au, au héros euh, jusqu'à lui dire ben bah voilà je t'ai mis euh, tout un tas de paquets de bonbons dans le placard etc enfin c'est vraiment c'est aussi une deuxième mère hein, puisque la, ouais, la mère papa poule. ben oui <rire> puisque la, la mère n'est plus là hein, également dans, ah. euh, dans cette famille et du coup il amène cette tranquillité et mmh. ce réconfort contrairement euh, évidemment au, ouais. au professeur
2: et le deuxième personnage du coup euh, qui est représenté en bleu et qui est positif au moins dans la première partie du film pour notre mmh. personnage c'est euh, celui de sa petite amie qui va fréquenter qui ouais. porte souvent des habits bleus Égal. aussi également. Ouais. Donc, qui s'appelle Nicole, et j'ai même remarqué que quand il l'appelle au téléphone, euh, la couleur dans le répertoire elle est bleue. Absolument,
0: c'est euh, là aussi, euh, tu as tout à fait raison, c'est à dire que sur le téléphone, ouais. d'ailleurs, au moment où ça arrive, il est dans un bus où il se sent plutôt bien parce qu'il vient de faire une répétition qui s'est bien passée. Tout le bus est bleu, mmh. tous les sièges sont bleus, et quand il regarde sur le téléphone, les, euh, les messages envoyés sont bleus également. Ouais. Par contre, on peut voir que par exemple, quand il va lui, lui demander de sortir avec, euh, avec lui, toute la scène est jaune. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'on voit que le jaune n'est pas forcément quelqu'un quelque chose de totalement négatif, mais il y a en tout cas un obstacle. Mmh. Et donc tout est jeune, il va lui demander de sortir avec lui, c'est justement l'obstacle ouais. pour le héros à franchir pour pouvoir être avec elle. Et effectivement ensuite elle est souvent en bleu, et notamment lors de leur, euh, leur premier rendez-vous. Par contre, à partir du moment où justement le professeur va venir et va le prendre dans le, le groupe d'élite, ouais. alors là bah, la scène n'est plus du tout la même, et justement la colorimétrie change
2: totalement, et là tout est jaune. Ouais, on est dans un espace, si je me rappelle bien, on est dans un espace hyper terne, hyper terne, ouais. et avec des couleurs jaunes ouais. qui ressortent, mais c'est un jaune vraiment pas agréable, enfin vraiment visuellement, cette salle, cette salle, enfin je sais pas, je dis salle d'entraînement, mais je sais pas oui, comment oui, t'appelles alors... ça quand t'es musicien, mais, mais elle est vraiment pas agréable visuellement, l'atmosphère, la, elle, elle est pas belle quoi. Est...
0: Il y a quelque chose de très tendu, ouais, c'est ça, exactement, qui se passe là. Alors ce parcours du personnage justement de, de Newman, si on le prend comme, euh, comme étant un parcours du quelqu'un qui va se déshumaniser progressivement alors c'est vrai qu'au début les choses se passent plutôt bien il arrive dans ce conservatoire il arrive à sortir avec la fille avec qui il veut quand il sort avec, euh, avec elle on est plutôt aussi dans des teintes de bleu euh, où les choses se, se passent plutôt bien elle aussi est habillée avec euh, un truc en jean etc. en bleu et puis quand il va arriver effectivement dans cette salle de répétition où tout est jaune, on va commencer déjà à comprendre que là il y a des obstacles qu'il va falloir franchir. Et là où j'ai commencé à voir que l'utilisation des couleurs de, de chez Chazelle était très très poussée, en tout cas dans sa réflexion, c'est que Newman le, le héros va être en opposition avec un autre batteur qui est normalement le premier batteur de, de ce groupe d'élite lui étant le remplaçant. Ce premier batteur avec qui il va
2: être en compétition,
0: lui est habillé en vert.
2: Ouais tout à fait, et alors on est dans un espace qui est hyper terne et on a ce vert pétant qui, ouais. qui, qui ressort considérablement. On ne voit que lui. Euh, ouais, ouais, ouais euh... on, on voit que ça. Et j'ai l'impression que, ouais, que le vert, ouais, as raison, c'est le négatif, c'est au moins l'altérité et ça renvoie à tout ce qui est la, la compétition ou, euh, ouais, ou quelque chose de, de très négatif en tout cas.
0: Alors voilà, pour moi, le, la compétition, c'est vraiment le jaune. Hein, mais le vert, il y, y a la négativité. Il mmh. y, y a vraiment quelque chose de mauvais qui, ouais. va, qui va arriver avec ce vert. Donc déjà, arrivé là, alors on est encore au début du film, mais disons qu'on commence à se demander effectivement à quel niveau est-ce que Chazelle euh, a réfléchi à ça et à quel niveau est-ce qu'il nous raconte les choses grâce, à, grâce aux couleurs. Mm. Au tout début du film aussi, on pourrait penser que, parce que justement, cette théorie étant un peu empirique, hein, c'est-à-dire que euh, je l'ai remarqué comme ça, mais euh, il n'y a aucun travail euh, universitaire ou autre sur lequel j'ai pu, euh, pu me, me baser, il y a une scène au début où justement le, le fils est avec son père et toute la scène est jeune. Mm. Et justement, je me suis dit, bon, ben là, euh, ça ne marche pas, parce que ouais, ça ouais. se passe très bien, ils partagent des pop-corns, etc. Et il n'y a pas, justement, ce côté obstacle, mm. ce côté euh, confrontation qu'il peut y avoir avec le jeune. Sauf que la scène se finit sur une phrase, euh, le père lui disant, bah, décidément, je ne te comprends pas.
2: Ouais. Ouais, ouais. Tout
0: le sens de la scène est déjà là. Ouais. Et ça, on va en reparler avec La Lalande, vraiment euh, où il où y a vraiment ça en multiplié par 10
1: Oh les gars, je vous, rappelle, je vous rapporte des momous euh, Ah gentil, euh, ouais, s'il ouais, ouais, te plaît non, est... On a pour <rire> un moment en fait ah, ouais. J'en peux plus Ça se passe pas bien C'est un malade, il me dit ouais, une histoire de tempo Il note des coups de baguette, je peux plus Et il t'a
2: pas mis la pression par rapport à moi, il a dit un truc, il a fait de remarque
1: Non, il m'a dit, il est parti où, je... je sais pas Je, peux, voilà, je vous apporte oh. des bières
2: okay. euh, S'il vous
1: plaît, je pense à vous quelques minutes ah bah, euh, avec ouais. plaisir, avec plaisir Ça parle de quoi là d'ailleurs
0: Justement, on parle un peu des couleurs Chez Damien Chazelle et à quel point C'est un niveau de sens dans ses films qui apparaissent grâce à ces trois couleurs ah qu'il cool. qui
1: utilise. Vous cherchez des poils en fait. <rire> <rire> D'accord, moi, je ne vais pas rester longtemps.
2: Mais <rire> voilà, du coup, ce que Fred était en train de dire, c'était de parler notamment de ce jaune et du contraste un peu avec le bleu. Et, et j'ai remarqué aussi que dans un repas de famille, du coup, on a ce ouais. bleu du père. On ouais. a ce bleu du père qui est là, qui est présent. Mais par contre, toute l'atmosphère va être jaune. Toute l'atmosphère est jaune. Et en fait, on comprend pas pourquoi au premier abord. Et en mmh. fait, on comprend très vite que les relations vont se tendre eh oui, entre les membres euh... de la famille autour de cette espèce de compétition entre, bah, je crois qu'il y a un cousin ou un neveu. Oui, je sais pas. des cousins. Oui, ouais, voilà, qui sont sportifs. Mmh. Et lui, s'en dévaloriser de par sa position de musicien. Et d'un coup, il y a quelques remarques qui se font et on sent les, les tensions lors du repas de famille.
0: C'est ça, c'est-à-dire que à partir du moment en fait, où on décode ces trois couleurs-là, de, de, de cette manière-là en tout cas, on peut du coup savoir comment les scènes vont se terminer avant mmh. même qu'elles se terminent. Donc effectivement, quand on voit une scène qui est plutôt jaune, avec euh, du vert un petit peu comme ça, on se doute que ça va pas être un repas de famille euh, tranquille. Est-ce que, que tu l'as vu a... dix fois, le film Ben voilà. oui, Mais, euh, ben, oui. <rire> je, pense je pense même qu'il l'a vu plus
2: deux fois que ça. <rire> ouais,
1: alors
0: Honnêtement, oui, pour vraiment travailler dessus, euh, je l'ai vu énormément de fois. Ouais, euh, ouais. J'ai fait des cours sur euh, sur ce film. Et effectivement, on voit que il va y avoir une cassure avec sa famille, justement, rien qu'avec les couleurs au début. Et effectivement, parce que ses cousins sont, euh, je crois, en troisième division de foot américain. Et pourtant, c'est les stars. Et lui, qui est dans peut-être un des meilleurs orchestres de jazz de New York, donc des, des états unis eh bien, on le considère, oui, bon, d'accord, on lui dit, ça va, ça se passe mmh. bien, ta batterie Et puis, par contre, quand les cousins arrivent, ah, le mec est quarterback, et d'ailleurs, lui, il lui fait la réflexion, il dit, oui, non, mais vous êtes gentil, il est en troisième division, c'est ouais, ouais. rien. Et d'ailleurs, la, la scène, là aussi, se termine par, mais t'as des amis, euh, new -Han? Il dit, bah non, pas beaucoup. Et
2: voilà, ouais. mais on comprend pourquoi. Mais il devient... mais même, même si, euh, finalement, c'est un peu légitime, sa, sa réflexion à l'égard de son cousin, on sent mmh. quand même qu'il est hyper agressif, ben enfin oui. il est hyper agressif dans ses remarques et on se dit oula quand même sa façon de penser elle est, pas... elle est pas très très claire ou en tout cas il y a quelque chose quand même de très négatif qui ressort de, de Newman à ce moment là quoi. Il est
1: mais... un peu malade mais ouais.
0: c'est justement le début de sa déshumanisation ouais, ouais. c'est à dire que pour moi tout le film c'est justement le rapprochement entre Newman et son professeur il va devenir en fait son professeur ouais. petit à petit mais pour devenir ce... il va devenir un fils de pute <rire> <rire> sans, sans aller jusque là
1: comme c'est lui qui est en haut et qui est en train de de me chercher dans tous les sens. <rire> <Alors> oui, <rire> si, si
0: tu le compares à lui, oui. Mais effectivement, ce qu'il y a, c'est que ça va le, le déshumaniser. C'est-à-dire que petit à petit, il va rompre les liens avec sa famille, il va rompre les liens avec sa petite amie également, et il va devenir en fait ce qu'est son professeur, c'est-à-dire ben, quelqu'un, oui, de complètement déshumanisé, qui est une espèce de machine hein, à faire du jazz, mmh. alors, oui, qui va sans doute être brillant dans, dans ce qu'il fait, mais à quel prix Et je pense même, là, pour, du coup, pour avoir revu les, les trois films principaux de, de Damien Chazelle, que c'est sa thématique principale dans ses films, c'est-à-dire la thématique de ce qu'on perd en accomplissant son but, de ce qu'on laisse derrière soi, et finalement du sacrifice que l'on fait pour arriver à quelque chose. Et c'est là, alors je rejoins ce que tu disais, ou quand tu disais que Damien Chazelle avait l'air de, de glorifier ce, ouais. ce parcours, je pense pas qu'il le glorifie justement, mais je pense qu'il le montre ouais. euh, il montre justement qu'est-ce qu'on perd en ouais. arrivant à ce qu'on veut et là où c'est euh, ambigu c'est qu'effectivement il ne donne pas de point de vue euh, direct, c'est-à-dire il, il aurait suffi d'une du, euh, simple ligne de dialogue entre deux personnes qui, qui auraient dit euh, ben voilà, il est en train de complètement perdre, ouais. euh, perdre, euh, perdre la raison ou au contraire de se déshumaniser, etc ben, du coup pour le spectateur ça aurait été clair ça aurait ouais. été ça qui était raconté, sauf que comme il le dit pas bah c'est à nous de tirer les, ces leçons-là et je vous dis, il y a énormément de spectateurs de ce film qui, bah, qui prennent ça comme effectivement euh, l'éloge du, euh, du travail, euh, y compris du travail à outrance et du, du fait de pousser les gens à bout, alors que je pense que ce qui montre, c'est justement le sacrifice. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut sacrifier que pour tu arriver Ce à... dans
1: Black Swan, ce procès de, de, de déshumanisation, tu l'as. Oui, mais c'est pas le réalisateur. C'est pas le même réalisateur, le même réal, certes, mais voilà, pour revenir à ça, voilà, justement, as... comment est-ce que tu vas te surpasser au point mais... de ne plus être humain et aliéné à un système qui veut t'inculquer te, te, des, des valeurs qui te font t'oublier en tant qu'humain. Mais en tout cas, c'est ce
0: qu'on retrouve dans La La Land également et c'est également ce qu'on retrouve dans First Man. Donc c'est vraiment une obsession du réalisateur de parler de ça, de parler de, du sacrifice, de parler de ce qu'on laisse derrière soi ouais. pour accomplir son soit son rêve soit son objectif
2: ouais quand tu dis il n'en fait pas il en fait pas l'éloge t'as certainement raison parce qu'il y a une scène dans le, un café un café où il est avec sa petite amie mmh. et où il a ces phrases hyper violentes où il lui annonce clairement que c'est un poids ouais. c'est un poids et qu'elle va, qu qu va devenir un poids ouais, qu'elle va devenir un poids et qu'il doit se débarrasser d'elle Devenir grand et, et cette scène là dans le genre dérangeante, mais elle m'a vraiment posé problème. Et je me dis, bon, c'est vrai que le gars il doit pas en faire l'éloge parce que pour euh, faire dire ces lignes de dialogue là à son personnage principal, c'est que euh, il veut bien mettre en avant certains problèmes que pose cette situation, quoi. C'est absolument vrai, c'est à dire que la première fois qu'on voit le film, la maestria en mmh.
0: fait du, de la scène ouais. finale qui a l'air de nous laisser sur une espèce d'explosion comme ça de, de musique, euh, également une réalisation qui est, qui est vraiment flamboyante, a l'air de nous faire dire c'est positif. Ah ouais finalement ce qui arrive. Mais quand on voit le film une deuxième fois, bah, effectivement on remarque, comme tu disais, cette scène avec la famille où il oui. rompe tous les liens avec la famille, il rompe également tous les liens avec son père à la fin et il rompe également avec sa petite amie. Et justement alors sur cette scène avec, euh, avec sa petite amie, ce qui est assez intéressant, c'est que la manière dont ouais. il le montre, c'est-à-dire qu'il va nous découper la scène en montrant à chaque fois des éléments des poutres ouais. qui sont jeunes, donc qui sont bah, des obstacles justement comme si c'était des obstacles matériels entre eux. Et c'est vraiment ben justement sur ces scènes-là où j'ai vu qu'il, non seulement il réfléchissait ouais, tous ouais. ses plans, mais il les mettait en scène de manière complètement sémantique. C'est-à-dire qu'il va mettre une poutre en, jaune entre lui et sa petite amie, que ce soit d'ailleurs dans le champ ou le contre-champ, il se débrouille pour cueillir ça euh, qui, qui se voit. Et donc il montre par les couleurs ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de dire réellement de manière littérale. Alors,
2: euh, ouais, du coup, pour la scène de avec la petite amie, ok. Mais à la fin, quand tu parles de maestria dans la mise en scène et que tu dis, bah, on a pensé que c'était euh, que ce, le fait qu'il se rapproche de son professeur, c'était vu comme quelque chose de positif. Qu'est-ce qui, dans les couleurs, t'a repéré te fait dire que non, en fait, il nous fait assister à la création d'un monstre. Alors là, c'est plutôt sur tout. D'accord, ok.
0: C'est-à-dire que c'est justement dans, dans tout le film, justement dans ces ouais. scènes-là, il, il faut bien voir justement que... Alors j'en parlais avec, euh, avec quelqu'un d'autre qui me disait « Oui, mais bah, en fait, le prof, bah, peut-être qu'il a une vie de famille épanouie, ah ouais. peut-être que ce voilà, que n'est pas un monstre mm. en lui-même. » Certes, mais justement, ce que va choisir de montrer le réalisateur sont des choses qui font sens dans son histoire. Et les seules choses qui nous montrent. C'est justement un échec amoureux, enfin c'est même pas un échec, c'est que le, le héros ne veut plus de la relation amoureuse qui rompt euh, avec sa petite amie, il rompt également avec sa famille. Et tout ce qu'on montre comme relation du professeur, c'est, je sais pas si vous vous en souvenez, il parle à un moment d'un ancien élève à lui qui était un très bon élève, que justement on imagine hein, qu'il a poussé qui aussi, suicide. Oui, sauf ouais. qu'il dit qu'il a eu un accident de voiture. Ouais. Oh ouais. il dit que c'était un des plus grands justement trompettistes qui était à New York qui jouait et qui était un, un des meilleurs et il dit il vient de mourir d'un accident de voiture sauf que non il s'est suicidé et qu'on apprend plus tard que... il a poussé à bout ouais. et que ce qui est là où ça a commencé justement c'était quand il était avec ce professeur et qu'il a commencé à douter de lui ouais, c'est un grand
1: malade ben, <rire>
0: c'est quelqu'un qui va tellement pousser à bout ses élèves que lui dans sa tête évidemment c'est pour faire advenir le nouveau Charlie Parker c'est pour qu'il pousse à l'excellence déjà ah ouais. mais il les pousse à l'excellence en les déshumanisant et en les faisant de devenir des monstres. Et justement, euh, je pense que cette scène avec euh, cet ancien élève qui s'est suicidé, elle est centrale justement dans ce que veut dire Chazelle là-dedans. C'est là où on voit que justement, il n'est pas du tout en train de glorifier ce truc-là. Il dit « regardez ce que ça donne ». Il dit « regardez si vraiment on les pousse à bout ». Oui, ça peut donner des musiciens exceptionnels, mais ça donne des êtres humains brisés.
1: Mais brisés, tu parles de ça Il y a le, la notion de rouge aussi il euh, y a un accident de voiture où il ouais. se prend un tonneau ouais. il repart il a le visage en sang je crois il a les mains en sang à force de jouer mm -hmm. donc là ça lui touche corporellement ouais. c'est même plus psychologique Absolument. là on, y a, on a beaucoup de, de les mains ah bah et tout les tout pansements qu'il n'arrête ouais. pas de remettre ouais. là à la couleur rouge ah ouais. le je pense rouge, à ça ouais.
2: Ouais. La, batterie, la batterie elle est vraiment montrée comme quelque chose de physique et comme mm. quelque chose de violent quoi. Tu, ouais. tu le vois clairement saigner sur la batterie etc et Justement, alors, autant le rouge est un petit peu plus présent dans, dans La La land, mais parce que il, il
0: correspond à La Passion aussi. Mm. Ben, bon, là, qui est vraiment une, une interprétation classique du rouge, mais qui est aussi, justement, le, le, côté, le côté du sang. Et là, dans whiplash bah ben oui, là, c'est vraiment le sang littéralement mm. que va laisser le héros sur sa batterie. Et alors, Je ne sais pas si vous si vous en souvenez, quand il, quand il revient justement de cet accident de la route,
1: ouais. il saigne. Il, saigne
0: alors, il, il a le visage en sang, il saigne, etc. Et à la fin de la scène, il va se jeter sur son professeur, parce que justement... Ouais. Euh, ouais, il n'en peut plus, il, il craque. craque là, oui, oui, oui. Le professeur le dit dégager, parce qu'il n'est même plus capable de, de vraiment jouer de la batterie. Ouais, ouais. Et le début de la scène, bah, tout est vert autour de lui. Ouais. C'est-à-dire mm. qu'en fait, au moment où il s'assoit, si on décode encore les, les couleurs, c'est-à-dire si on a ce code couleur en tête avant, mm. on on sait déjà comment on va se terminer la scène. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans un truc jaune où justement, c'est un obstacle à franchir. On sait qu'il y a le vert de la pourriture qui est déjà là. Ouais. Et on sait que la scène va se terminer de cette manière-là. Ouais. C'est-à-dire que les couleurs, une fois qu'on a décodé ça, c'est presque un handicap pour le spectateur parce qu'il sait à l'avance comment on va se terminer les scènes. Ouais, ouais. Sauf
1: les Daltoniens. <rire> <Sauf les Daltonians. rire> voilà. Ils peuvent regarder Merci, tous Fred. les films de Damien Chazelle sans problème. Bah, mais mais c'est vrai que... Ouais. Les gars, désolé, il faut que je remonte parce qu'il y a... Tu retournes, là, t'es sûr, roche, hein. obligé, Ouais. ouais.
2: Ah ben bah fais gaffe à toi. Bien franchement, temps, fais si gaffe tu à toi. Je tente pas trop parce que ouais, 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 moi ouais, ouais, ouais. et tout, et il ouais, fais pas t'en fais pas t'en fais, fais pas je je, je, je regarde. T'inquiète, t'inquiète. <rire> bah allez, ciao. Donc on va Merci.
1: Euh,
0: euh, et ouais, et, pardon. Et, ouais, et donc c'est euh, ces scènes-là quand vraiment elles sont totalement nimbées de de ces lumières euh, colorées, eh bien du coup, donne le sens immédiat en mm. fait du euh, de la scène et de sa résolution donc c'est à la fois très très intéressant au niveau sémantique parce que ça veut dire que vraiment Chazelle parle à notre inconscient hein, les couleurs c'est-à-dire les couleurs c'est beaucoup plus sensitif et inconscient qu'une mmh. ouais ouais. qu ligne de dialogue mais une fois qu'on les a décodés c'est tellement systématique ce, cette utilisation qu'il en fait que bah, on peut décoder chaque scène et on peut savoir comment la scène va se terminer et en tout cas le sens de la scène immédiatement dès qu'elle commence
2: ouais ouais donc dans, tu parles de, de Whiplash et tu dis finalement ce, ce code couleur finalement le bleu qui valorise quelque chose de très positif le vert qui va valoriser quelque chose de très négatif mmh. Ou en tout cas quelque chose d'instable, d'ambigu, etc Et le jaune qui va représenter... Euh... Bah, le conflit ou quelque chose eu, de un obstacle, euh... ouais voilà un obstacle euh, tu dis qu'on le retrouve euh, aussi dans La La Land. Alors le premier truc qui m'a surpris moi c'est que euh, bah déjà c'est pas les mêmes directeurs de la photographie qui bossent sur euh, oui, sur oui. Whiplash et La La Land et même en termes de colorimétrie enfin ah oui, oui, euh, général ouais le Whiplash j'ai trouvé qu'il était vachement enfin il est vachement plus terne d'un point de vue Bien général sûr, que ouais. La La Land bah, qui nous fait un peu le portrait d'un Hollywood euh, ou d'un Los Angeles fantasmé ouais. où on a des couleurs Pétante dans tous les sens. Et du coup, toi, tu retrouves quand même euh, une cohérence entre Whiplash et La La Land avec ce même code couleur. Donc, ouais. euh, tu, peux, tu peux nous dire ce qu'il en est enfin, tu peux m'expliquer
0: Complètement. C'est-à-dire que, alors, effectivement, le, euh, les directeurs de la photographie ne sont pas les mêmes. Mais par contre, la volonté de Chazelle de vraiment maîtriser son plan et de maîtriser les couleurs qu'il y a dans son plan, bon, restent, restent les mêmes. Et surtout, quand on, voilà, quand, quand on se dit que c'est une manière pour lui de raconter une histoire, mmh. euh, ces trois couleurs-là, bah, évidemment, on va les retrouver immédiatement. Hmm. dès la scène d'ouverture de La lande, Land donc qui est euh, exceptionnelle hein, euh, ouais, ouais. sur l'autoroute qui est vraiment assez euh, virtuose est, hein. ouais, la, un est... plan séquence de 2-3 minutes
2: enfin 3-4 minutes je crois euh... sur une
0: autoroute bloquée à Los ouais, Angeles ouais. Ouais. enfin un truc incroyable si, si vous avez le DVD il y a les making-of euh, d'ailleurs de cette scène qui est énorme parce qu'il faisait 40 degrés euh, toute la journée bon, c'était euh, quelque chose de, 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 de très très difficile à faire quoi. moi
2: je suis pas du tout comédie musicale et ouais, je suis allé moi, voir ce tu... film-là au cinéma je me suis dit bon allez euh, c'est Damien Chazelle allez je vais y aller je vais y aller quand même je vais voir mais c les comédies musicales, c'est vraiment pas mon truc. Et c'est vrai que cette scène d'intro, ces cinq premières minutes, là... Tu ouais. prends une claque ouais, Direct tu ouais, te dis Ah j'aime pas les comédies musicales Mais ça je kiffe bien quand même ouais. C'est à dire qu'on dirait Qu'il a tout mis hein. ouais, là, ouais. Il a dit oh, ouais, <rire> je, vais,
0: je vais quand même montrer euh, Ce que je vais pouvoir faire Et euh, il disait d'ailleurs Qu'au début euh, La La Land devait être Assez petit budget mmh. Et dès le début même, même avec le petit budget Il voulait faire ça quoi. Il voulait faire cette scène Sur l'autoroute Et si on regarde bien bah, Les trois premières personnes Qui sortent des voitures Et qui sont en train de chanter sont trois personnes euh, Habillées en bleu En jaune Et en vert D'accord Donc dès le début là aussi ouais. Et de manière inconsciente il dit au public voilà, je vais vous raconter une histoire avec ces couleurs-là.
2: Ouais, d'ailleurs, pour revenir sur l'histoire, donc la, la Land, juste rapidement, c'est l'histoire de, bah, de deux personnes qui vont se rencontrer. Chacun, chacune des personnes qui a des rêves plein la tête. Donc le personnage masculin, joué par Ryan Gosling, il me semble qu'il lui souhaite devenir jazzman et un jazzman oui, et il réputé. Souhaite ouvrir une boîte de ouais. jazz, en revalorisant le jazz, on va dire classique oh, et ouais, traditionnel. Ouais, tout à fait. En s'élevant un peu contre la pop-musique, etc. Ouais. Et le personnage d'Emma em... Stone. Stone, qui, euh, elle, souhaite devenir euh, actrice. actrice ouais, ouais, ouais. Elle, elle souhaite devenir actrice. Mmh. Et du coup, euh, tout le film nous raconte cette, cette rencontre et cette histoire, cette romance entre les, mmh. les deux personnages.
0: Tout à fait. Et, euh, et là aussi, bah, en fait, on se rend compte que euh, ce code couleur qui était valable dans, dans Whiplash est exactement le même dans La La Land. Alors, on retrouve un petit peu plus de rouge qui est évidemment celui de la passion amoureuse, ouais. qui va être là, mais les trois couleurs ont exactement la même signification. Donc, ben, au début, on a... Alors, il y, y, y a plusieurs... Là aussi, on ne va pas faire scène par scène, là, je... il faudra que les, les auditeurs revoient les, les films, mais vous allez voir que c'est vraiment frappant. Mais par exemple, l'endroit où vit... Enfin, l'endroit où travaille le personnage Maston qui est une, une cafétéria, en fait, dans les studios, et qui est, en fait, un endroit qui la bloque un petit peu, hein, puisque elle ce qu'elle veut, c'est être actrice. et eh bien, tout, tout l'extérieur de cette cafétéria est verte, ouais. avec des parasols jaunes. Mmh. Donc, on a vraiment, euh, voilà, dans ce côté négatif qui la, qui la bloque, cet obstacle à franchir euh, là-dessus.
2: es en train de nous dire qu'elle kiffe pas son travail, quoi.
0: Exactement, <rire> oui, c'est exactement ça. Et c'est ce que nous racontent ces couleurs. Ouais. C'est ça qui est, qui est vraiment génial. Bon, l'utilisation des couleurs pour faire ressentir des choses, tous les grands réalisateurs le font. Ouais. Mais là, vraiment, choisir trois couleurs assez basiques, les répéter de film en film, en ouais. leur donnant très exactement la même signification, bah, du coup, ça, ça, là, ça fait vraiment de, de Chazelle un auteur très intéressant ouais, ouais. parce que non seulement il va raconter une histoire d'un point de vue littéral, il va raconter une histoire d'un point de vue rythmique et il mmh. va raconter une histoire d'un point de vue des couleurs.
2: Et je sais pas si tu te souviens mais pour revenir du coup sur le bleu et quelque chose de positif En fait finalement La La Land, ça nous raconte un peu l'échec L'échec d'une romance oui. ou l'échec d'une rencontre amoureuse qui peut pas prendre place Parce que chaque personnage souhaite avant tout réaliser ses rêves Et en fait mmh. ça laisse pas de place à la, à la romance et à l'amour Le bleu en fait il apparaît beaucoup dans leur romance Un moment où c'est fantasmé, où ils, sont, où ils sont tous les deux à un observatoire Et oui. ils s'envolent tous bah, les oui, deux oui. Là, dans les airs Et en ah, fait ouais. le bleu est là et c'est assez intéressant parce qu'en fait finalement on voit que le positif ou le positif de la passion il peut pas avoir lieu en fait vu que c'est une scène qui est vraiment fantasmée Alors par les fantasmé, deux personnages
0: oui, oui. mais là aussi enfin, ouais. que les, les couleurs évoluent et qu'évidemment, les, les personnages ne vont pas être habillés de la même manière, ou en tout cas avoir ouais. des, des scènes avec des, des, des couleurs identiques tout au long du film. Alors, déjà, effectivement, comme tu disais au début, les couleurs sont très éclatantes dans la ouais ouais. en tout cas dans un premier temps. Et au, à fur et à mesure que le film se déroule, les couleurs vont devenir de plus en plus réalistes, je dirais. Ouais ouais. Sauf justement dans les dix dernières minutes, hein, qui sont magnifiques, là, qui est un peu le, euh, ce, qu aurait été, ce qui aurait pu être, quoi, disons, hein, à toi que j'eusse aimé, à toi qui le, qui le savais, pour ceux qui ont vu le film. Mais, et au début, c'est vrai qu'on est dans un Hollywood complètement fantasmé avec des couleurs trop vives, trop parfaites, ouais, ouais. mais qui fonctionnent également au niveau, au niveau sémantique. Alors justement, là où je suis un petit peu en désaccord avec le fossoyeur de film sur, le, sur la manière dont s'habille justement Emma Stone, c'est-à-dire que lui, il voit qu'à un moment donné, elle, elle est en jaune et que ben, cette couleur jaune, qui est également, c'est vrai, hein, une, une couleur très solaire, très rayonnante, donc qui pourrait être très positive. Mais si on la prend... Comme étant cette couleur de l'obstacle de la filmographie complète de Damien Chazelle. Mais là, en fait, ça marche également très bien parce que, en fait, c'est tous les moments où il se cherche un petit peu avec, euh, ouais, ouais. avec le personnage de Ryan Gosling. Tout à fait. Et d'ailleurs, elle n'arrête pas de le titiller. C'est elle qui lui demande à un moment là, une, une chanson, euh, euh, d'ailleurs, qu'il emmerde énormément de jouer parce qu'il la joue là, sur une espèce de... <rire> Donc, il a de guitare qui déteste ça. Ouais, une scène très et, drôle. Ouais, et, et justement, elle n'arrête pas de le de titiller. Elle lui résiste et elle est habillée en jeune. Ouais. Alors qu'à partir du moment où il ne lui résiste, plus et où elle est bien avec, avec lui elle est en bleu. Ah ouais. Donc pour moi justement c'est là où il se trompe un petit peu enfin c'est pas qu'il se trompe c'est que il, il interprète les couleurs comme elles seraient interprétables naturellement mais si on la prend vraiment, si on prend ces couleurs là sur l'intégralité des trois films ben on a une vision beaucoup plus précise de ce que veut dire Chazelle. Et au moment où euh, Emma Stone part au dîner avec son premier petit ami, elle s'habille en vert.
2: Ah ouais, ça c'est super intéressant. Ouais. Et ça c'est vraiment mmh.
0: intéressant parce que euh, justement, là quand j'ai vu, euh, vu cette scène-là, c'est-à-dire que La La Land, en fait, quand je l'ai regardée, bon déjà j'ai vraiment beaucoup aimé, hein, comme toi, alors que euh, ah ouais. pour moi les comédies musicales c'était pas vraiment mon kiff, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, mais par contre je m'en suis également servi comme une preuve ou non de ma théorie ah sur, ouais. euh, sur Whiplash, ou en tout cas pour voir s'il y avait une continuité. Et quand je l'ai vu s'habiller en vert, Emma Stone, je me suis dit bon, Là, c'est là où on va voir un petit peu <rire> si, si vraiment je me suis fait euh, les, des films dans ma tête ou s'il y a vraiment ça.
2: Et Tu devais être content
0: ben oui, <rire> parce qu'effectivement elle part donc, dîner avec son petit ami. elle est habillée tout en vert, tout se passe très bien sauf qu'elle commence à se rendre compte que ce petit ami, son frère et sa belle-sœur ne sont pas du tout des gens euh, faits pour elle ouais, ouais. et qu'elle n'est pas bien du tout et d'ailleurs mmh. elle, elle s'excuse et donc le vert va devenir ben, justement ce vert négatif de la séparation ouais. et elle quitte son petit ami euh, à ce moment là donc là effectivement ça a commencé à devenir euh, un petit peu plus concret
2: alors moi il y a une scène, en fait la meilleure scène du film presque c'est mmh. celle où euh, le personnage de Ryan Gosling commence à avoir du succès tout ça et ouais. il prépare un dîner ah, il prépare un dîner Alors, pour euh, ouais, si, Emma, si. Emma Stone ouais, ouais. et en fait c'est euh, la scène qui va qui va nous expliquer que cette romance n'est absolument pas possible et on absolument, a des espèces ouais. de de lumière un, un éclairage absolument pas cohérent là et pour ouais. le coup qui est exact. pas du tout réaliste bah, oui. avec un espèce de fond vert ouais. euh, vert pétant ouais. et et ce qui est assez intéressant c'est que bah, et la musique s'arrête on a, un, on a un film qui est jusque là et est assez est assez fantasque etc on a une musique qui s'arrête ouais, là il y a un basculement ouais. c'est vrai alors euh, du coup euh, du coup ouais je trouve c'est intéressant ouais, cette idée du vert instable ou du vert négatif parce que euh, c'est la rupture à ce moment là quoi, entre nos deux personnages
0: là aussi alors tu as tout à fait raison moi aussi c'est la scène aussi qui bon là en fait c'est la scène qui m'a fait dire que j'avais raison en fait. <rire> sur, sur sur cette théorie parce que quand cette scène commence, donc Emma Stone elle est un peu, euh, elle a un peu le blues il y a longtemps qu'elle ne l'a pas vu puisque lui est parti en tournée avec, euh, avec son groupe et il lui fait la surprise d'être là pour le dîner et il est habillé, euh, déjà il a une cravate jaune qui est en fait son, son costume de musicien de ce groupe là, ouais ouais. comme si déjà ça faisait obstacle à quelque chose et effectivement il y a comme tu disais cette lumière totalement euh, surréaliste qui vient de dehors, qui est vert, verdâtre ouais là pour le coup et par contre, bah, tout se passe bien puisque il lui fait la surprise, elle est super heureuse de le voir, etc. Ouais. Et là aussi, je me suis dit merde. En fait, <rire> je, je pense que je suis à côté du coup parce que là, ça se passe très bien. Eh bien non, c'est justement le moment où ils se séparent et la fin du dîner est une catastrophe absolue. Ah elle, ouais. elle part en claquant la porte et effectivement, ils vont se séparer. Et donc bah, là aussi, hein, là du coup, on, euh, la, cette théorie des couleurs là du coup marchait encore mieux. Et justement, alors à ce moment-là, elle part chez ses parents. Ouais. donc là je me suis dit, parce que non seulement on peut presque se spoiler les scènes maintenant qu'on connaît le, le code couleur de Chazelle mais on peut aussi les euh, les, anticiper. les anticiper exactement, je me suis dit, bon elle part chez ses parents donc normalement c'est un environnement où elle est bien, un peu cocon, ça devrait être bleu mais d'un autre côté, euh, elle vient de vivre un, un malheur amoureux, donc ça ne devrait pas être un bleu éclatant non plus ouais, ouais. et bien toutes les scènes chez ses parents sont bleu gris ouais. donc elle est bien dans son cocon mais tout est gris dans mmh. sa vie, donc là euh, bon ben là j'ai mis un tampon hein, sur mon truc, j'ai dit c'est bon, c'est gagné, <rire> c'est bien ça. Théorie validée. Théorie validée, parce qu'effectivement ça marchait à tous, les, à tous les coups en fait, ouais, ouais. ça marche tout le temps. Et qu'effectivement ces trois couleurs là ont toujours les, les mêmes significations et qu'il arrive en plus à jouer avec les tonalités, c'est-à-dire en mettant du bleu éclatant ou ouais. alors du bleu très terne et très grisâtre pour montrer justement aussi l'état d'esprit des personnages. Donc il raconte à chaque fois son histoire avec ces trois couleurs.
2: Juste euh, pour, euh, pour contrarier un peu ta, ta théorie, je trouve quand même que le jaune et le bleu, quand même, sont les deux couleurs fortes euh, de, de Whiplash qu'on retrouve beaucoup. Euh, le vert, un peu, un peu moins, même s'il mm -hmm. est là. C'est vrai que tu as raison, il euh, y a le personnage euh, qui remplace là, cette espèce de compétition ouais, qu'il qu y a avec lui, son remplaçant-terme. Mais... Ouais, ouais. mais je trouve qu'on le retrouve un peu moins. Et dans La La Land, pour le coup, le bleu est omniprésent, ça mmh. c'est clair le vert une très grande importance et pour le coup, donc le bleu, le vert et c'est le jaune que je retrouve moins parfois le personnage euh, féminin le porte mais ouais, c'est vrai qu'on le retrouve un peu moins
0: Ouais, alors là aussi, hein, ça Histoire dépend de, fait, de, de ce qu'il est en train de raconter. Ouais, quoi, ouais, en fait. fait. Mais euh, il se sert justement de, de ses couleurs. Euh, on, peut, on peut quand même, justement, dans Whiplash, euh, parler de cette toute dernière scène où on voit le père ouais, ouais. du héros encadré comme ça entre deux portes. Mmh. C'est-à-dire qu'il est complètement, là, pour le coup, il est en dehors de l'univers du héros qui lui ça y est il est devenu son, son professeur hein. c'est aussi la première fois qu'il est habillé tout en noir euh, Newman c'est à dire exactement comme son professeur ouais. et la seule touche de couleur qu'on voit là quand on voit le père qui est à la fois impressionné et triste de voir so son enfant comme ça s'échapper de lui eh bien la seule touche de couleur qu'on a c'est une espèce de petit rayon verdâtre qui, qui sort, donc évidemment il en joue en fonction de ce qu'il veut raconter et le jaune qui est un peu moins présent dans La La Land peut-être, il faudrait, il faudrait voir le, il faudrait que je, je revoie le film mais par contre je me rappelle vraiment de cette robe jaune oui, qu'elle porte ah ouais, là tout à pendant fait. leur première enfin ouais. des premières fois où vraiment il, il se parle et où elle lui résiste où il se tourne autour et où là la robe jaune aussi fait complètement sens ouais. à ce niveau là en tout cas on, on a grâce à ces trois couleurs un niveau de sens supplémentaire à ces films mais qui même moi maintenant m'ennuie me, euh, presque en fait parce que bah, quand je vois, euh, enfin quand j'ai vu First Man du coup, bah, là aussi. Son troisième film du coup donc, donc son troisième film. Alors là pour le coup qui est, enfin moi je trouve beaucoup moins réussi bah, justement parce que, alors il dure 2h20 il est quand même un petit peu trop long. Donc l'histoire d'Amstrong voilà, jouée par Ryan Gosling. Exactement donc, le, du premier homme sur la lune ouais. et là bah, justement il manque une certaine rythmique, il manque quelque chose, c'est un film qui est quand même moins réussi, même si euh, il réussit quand même beaucoup de choses hein. il, y a, il, y a des, il y a des moments euh, très très fort. Il y a, il y a les, les moments techniques l'unissage etc., sont, sont vraiment bons. Il essaie aussi de mettre une, une vraie patte humaine à son personnage ouais. en le reliant avec la perte de sa fille, en, en faisant, en fait, de ce voyage vers la Lune, là aussi, et encore, qu'est-ce que je perds qu'est-ce que je laisse derrière moi en accomplissant mon but, et là aussi il essaie de laisser derrière lui le deuil de sa fille, c'est-à-dire ce que fait le personnage quand il est sur la lune, c'est qu'il jette dans un cratère le petit collier de sa fille qui est morte ouais. et voilà, comme si il essayait de laisser sur la lune son chagrin et, et tout ce qu'il avait, la, la dernière image du film est formidable, on, on est en total spoil, hein, ouais, total vas -y, vas -y, hein. mais la dernière image du film où il est en quarantaine en fait encore, puisque puisqu'on sait pas s'il y a des maladies s'il a ramené des maladies de l'espace il touche à travers la vitre euh, la main de, de sa femme et donc il se rapproche mais tout en étant complètement euh, séparé encore par cette vitre là c'est à dire il y, y a quand même quelque chose c'est pas pour rien que ce soit euh, encore Ryan Gosling qui joue ça c'est à dire que Ryan Gosling bon il est quand même assez monolithique ouais. mais justement il Monsieur Drive. Oui, euh, <rire> mais on dirait toujours le personnage de Drive, en, ouais. fait, euh, en tout cas dans, dans First Man. mais parce que bah oui, il y a un petit côté autiste euh, ouais. dans ce personnage-là. Il y a un personnage qui va vivre quelque chose plutôt que de vivre totalement son deuil. En tout cas, qui va essayer de le laisser bah, le plus loin
2: possible, c'est-à-dire sur la lune. Au niveau des couleurs... Ah ouais, bah, ce est... que j'allais dire, parce que tu es en train de nous dire qu'en gros, il y a certaines thématiques qui reviennent entre, ouais. entre Whiplash, La La Land et mmh. ce troisième film-là. Est-ce que tu retrouves une forme de cohérence dans le code couleur euh, bah, de Chazelle ben oui, c'est à dire que là encore, c'est vraiment
0: incroyable. C'est à dire que la manière dont les personnages sont habillés, euh, jaune, bleu, vert, raconte exactement la même chose. Il y a notamment un moment où, par exemple, le personnage d'Amstrong um, euh, va faire son, son premier entraînement euh, sur une centrifugeuse. Ouais. La centrifugeuse est toute jaune, donc on voit l'obstacle, <rire> et il s'assoit sur le fauteuil. Et en un moment, il bascule un petit peu et on voit que le fauteuil est ouvert. Et effectivement, c'est un échec parce qu'il s'évanouit, justement, bon, et après il veut continuer. Mais on a immédiatement, en fait, on sait que ceci va représenter une obstacle pour lui et que ça va être quelque chose de négatif puisque c'est vert. On a à chaque fois, bon, alors là en plus, dans un film sur l'espace, ben évidemment, le jaune est dangereux puisque c'est le jaune du feu, mmh. euh, le jaune du soleil, des choses comme ça. Donc il y a un moment où justement ça devient jaune. Ben oui, pendant un entraînement, en fait, il y a quelque chose qui prend feu, crame trois astronautes qui meurent dans, ce, euh, dans cet accident. Et il y a une scène en particulier, on dirait que que Chazelle a accepté le film pour ça, en fait, pour, presque pour cette scène. C'est-à-dire qu'il y a un roulis à un moment qui se fait, c'est-à-dire dans l'espace, euh, ils perdent un peu le contrôle de la, de la capsule. Et donc, il y a un roulis qui se fait. Et par le hublot, on voit à la fois la Terre et le Soleil, comme ça, qui tournent en plus vite et donc évidemment le bleu de la terre représente la sérénité, la maison et donc bah, le cocon qu'on aimerait retrouver, le jaune du soleil c'est le feu et évidemment le, le danger qui peut y avoir et évidemment en tournant de plus en plus vite le bleu et le jaune donnent du vert ouais. et donc bah, dans, le, euh, dans le cockpit en fait ce bleu et ce jaune qui n'arrête pas de tourner donnent du vert donc justement quelque chose de très négatif pour euh, pour le personnage on a là encore exactement les mêmes significations. Et au niveau des habits des personnages, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir des moments de tension, de séparation, ou au contraire des moments de bien-être, bien les personnages vont être habillés en bleu, en jaune ou en vert avec très, très exactement les mêmes significations que dans ces, trois pre que dans ces deux premiers films. Enfin, je, je laisse de côté ce film-là qu'on qu connaît moins, hein, qu'on qu n'a pas vu, mais disons sur Whiplash, sur La La Land et sur First Man, eh bien, le jaune, le bleu et le vert racontent exactement la même chose pour Damien Chazelle. Je trouve que c'est vraiment à la fois passionnant parce que ça montre à quel point chaque plan est étudié, est étudié pour raconter des choses à différents niveaux. C'est peut-être du coup un peu trop systématique Puisque dès qu'on a décodé ces trois couleurs, on sait comment on va, vont finir chaque scène quasiment. Ah ouais. mais, euh, mais ça montre qu'on a, euh, qu a vraiment quelqu'un qui fait du cinéma en fait. Mmh. Qu'on n'a pas quelqu'un qui pose sa caméra et qui dit oui, essayons de faire quelque chose d'efficace, de, de spectaculaire ou autre. C'est quelqu'un qui va penser chaque plan, qui va penser la colorimétrie de tous ces plans et qui au niveau de la couleur, de la lumière et de la rythmique va nous raconter les choses à ce niveau-là. Donc euh, quelqu'un qui fait du cinéma
2: tout simplement. Oh putain, il m'a surpris, lui. Est-ce que tu fonçais oui. ou est-ce que tu traînais Eh mais monsieur, vous savez, moi je suis bénévole ici, je suis même pas payé, je suis pas salarié, je, je donne juste un coup de main à Louise, hein. je, je suis pas payé, donc euh, calme quand même. Je vais te
0: faire chier comme jamais. Est-ce que t'es un fonceur ou est-ce que t'es un traînard où vas-tu suivre
2: mon tempo bordel de merde Ok, 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 j'y okay, retourne, j'y retourne, je suis désolé monsieur, j'y vais tout de suite, je vais donner un coup de main à Louis tout de suite. Euh, Fred, bah, je vais te laisser, hein. je suis désolé, je vais te laisser, je te laisse là, et puis bah, à, la, à la prochaine, hein. j'espère qu'il va rien m'arriver de, de, de malheureux. Euh, moi je vais y aller aussi, hein, parce que ça a l'air d'être chaud avec lui. Bon Gaëtan, on se revoit vite, on se ouais. fait une petite soirée avant les vacances. Ouais, ouais, bien sûr mon pote, à très vite, bon moi faut que je fonce là, <rire> t'as compris. <rire>
1: Putain Gaëtan, t'étais où là Tu m'as laissé pendant une heure Tu m'avais laissé toute seule avec ce furieux, avec son jazz, il me rend malade
2: Oui bah c'est pas moi qui l'ai engagé ce mec, qu'est-ce que tu veux que je te dise
1: Putain elle m'avait tu sais quoi Je remets un petit peu de son là.
0: Attention, je te vois toujours, mini-moi <rire>
1: Me too